0: Deutschland. Genau. Død i ferieparadis. Stiverdesser striber i protest. Sensation. Dykker finder korsridders svær i Middelhavet. Pornofadase i værudsigten. Ja, så slibrigt kan det være at læse Tysklands største tabuidavis, Bildtsejtung og deres overskrifter. Men lige så kan det også gå for sig inde på Bildtsejtungs redaktionslokaler. Tablødavisens chefredaktør Julian Reichelt er for nylig blevet fyret, efter det kom frem, at han har haft sex med en praktikant og upassende omgang med flere kvinder på redaktionen. Bildsejtung er skandaløs, og forlaget bag Axel Springer-forlag er kontroversielt i Tyskland. En kritiker mener eksempelvis, at Axel Springer-Fallark med sin store aviser presser de tyske politikere for på den måde at gennemtrumfe sin egen populistiske dagsorden. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Genau. 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 Poul Madsen, velkommen til Genau. Tak skal du have. Poul massen er chefredaktør på ekstrabladet fra eller var ekstra, på fra 2007 til 2021, skal jeg sige. Det er for nyligt du er holdt op i den funktion, øhm, og du skal være med til at tale med os om uh, billedsætning uh, i dag og også uh, lidt om Axel Springer Forlag. Jeg skal lige høre først, uh, hvad er det egentlig uh, du laver nu, Poul?
1: Jamen, nu laver jeg en podcast øh, på Podimo, som hedder På Forsiden. Øh, let jo en maté fra min gamle øh, beskæftigelse på blad, Men hvor vi laver dagens tre vigtigste historier på 25 minutter. Øh, sådan at folk øh, siger, at vi ikke behøver at lytte til andet. Men de må da gerne lytte med her. Vi <lødselig> skal helst ikke
0: skjælde dem alle sammen øh, fra os her på Radio 4 også. <lødselig> <lødselig> øh, jeg har taget dig med, Paul, fordi at, øh, for mig at se, så... Øh smager Ekstrabladet og Bildsighting jo lidt af det samme, i hvert fald i den forståelse af, at det er begge to af og så øh, har vi talt sammen tidligere, og jeg har fundet ud af, at du rent faktisk har været på besøg hos øh, Bildsighting øh, en del gange og har haft et samarbejde med Axel springer Forlag også Så vi kan så lære BILD lidt bedre at kende gennem dig. Jeg skal også lige huske at sige her i starten af udsendelsen, at hvis du sidder derude og har et spørgsmål eller et indspark til udsendelsen, så kan du sms ind. Du skriver en sms ind til 1424. Start din besked med R4. Og anledningen er altså, at BILDs chefredaktør, Julian Reichelt, han blev fyret i sidste uge. Og han blev fyret, fordi at han har haft upassende opførsel over for kvinder på... Det er nogle historier, som er begyndt at lægge til blandt andet Spiegel i marts, som altså er kommet ud i den tyske offentlighed, og siden da så har der været de her historier, der er sviget, men han er så først blevet fyret nu. Og han har haft en affære med en kvinde, som startede som praktikant på Bildsejtung, men som han så hurtigt sørgede for fik en toppost på redaktionen, efter at hun altså startede med at gå i seng med Julian Reichelt nyhedsmagasinet Spiegel og New York Times de fortæller, at Julian Reichelt også har forfalsket et skilsmissebevis for, at han på den måde kunne sige over til kvinder på redaktionen, som han havde affære med, at han altså var skilt fra sin kone. Poul, har du hørt nogle rygter, som vi ikke kender, eller som jeg ikke har refereret her?
1: Nej, men, men jeg vil sige, at jeg har jo mødt Julian Reitzel mange gange øh, i de mange øh, gange, hvor jeg har været nede på BILD. Og øh, han var jo sådan lidt en, en type, som var sådan lidt ude på en sidelinje i forhold til øh, sådan, som BILD havde været indtil da. For BILD havde haft en chefredaktør, øh, øh, Karitman, som havde været der i, i utrolig mange år. det er ikke kutume øh, på BILD. Så han var i virkeligheden sådan lidt en ydmyg øh, mand, da han kom ind. Og øh, så øh, er der åbenbart sket ting og sager, når øh, han er sagt, lamperne var slukket øh, på BILD. Og vi kommer også øh, meget dybere ind i, hvem er Julia Reichel, Julian
0: Reichelt og i hele kulturen i det hele taget på bild øh. Men før vi gør det, så skal vi lige have mere styr på, hvad BILD egentlig er for en avis. BILD er nemlig den avis i Tyskland med det største oplag. Det udgives af Tysklands største forlag, som hedder Axel Springerflag, og forlaget udgiver altså 150 aviser og magasiner i 30 lande i Europa. Og man kan sige, at Bild minder for så vidt om Ekstrabladet, da det er en tabelødavis, altså store billeder, korte artikler, fængende overskrifter, historier om prominente kendiser, sex og vold. Og øh, Paul massen, mens du var chefredaktør på Ekstrabladet, øh, der havde Ekstrabladet og Bild altså et øh, meget tæt samarbejde. Det her samarbejde, hvad gik det ud på?
1: Ja, men det gik først og fremmest ud på, at hvis der skete noget i Tyskland, så var det ligesom Bildt, øh, vi kunne henvende os til at omvende. Hvis der skete noget i Danmark, øh, så var det også Bildt henvendte sig til. Og så lavede vi et samarbejde, som sådan var et nordisk øh, samarbejde, som Bildt koblede sig på. Vi arbejdede tæt sammen med VG fra Norge og Aftonbladet fra Sverige om en udvikling af betalt indhold. På Ekstrabladet og selvfølgelig også i andre steder. Og der koblede BILD sig ligesom på det samarbejde, så de deltog i den her nordiske cirkel. Fordi selvom BILD jo er den der store, fantastiske øh, avis i Tyskland, som er absolut den største, og Europas største øh, avis stadigvæk, så var de langt bagefter faktisk øh, de nordiske lande i forhold til udviklingen af digitalt indhold. Og det var derfor, de synes, at de faktisk kunne lære rigtig meget af os. Og hvad, og hvad har Ekstrabladet kunne lære af BILD? Jamen, altså BILDs tilgang er jo, at når BILD rykker ind på en eller anden sag, altså så er det jo ikke bare en journalist, man lige sætter på et par dage, altså rykker man jo ind med mastodontkræfter. Altså, BILD har jo redaktioner overalt i Tyskland, og jeg for eksempel overvejede et redaktionsmøde på BILD, hvor man kobler altså rundt til, jeg tror det var 25 redaktioner i Tyskland, de havde hver 20 sekunder, til at redegøre for, hvilken historie der var den bedste den dag for deres redaktion. Og hvis de gik over tid, så var det på ægte tysk vis, og så blev det bare kottet af. Og så gik man fra Frankfurt til uh, Hamburg, og så var der bare videre i teksten. Det er så
0: selvfølgelig den mere redaktionel del af det, og hvad skal man sige, den her store forgrening, som Bildt har. Men hvad med sådan noget, som for eksempel også bare rent forretningsmæssigt, sådan noget som betalt indhold og sådan noget, var der også noget der, I kunne lære af Bildt?
1: Ja, men det, det var mere faktisk lidt omvendt, fordi de store på betalt indhold, det er, er først og fremmest Aftonbladet i Sverige, som var de første, der rykkede ind og gjorde det til en stor forretning. Så kom VG, og så kom vi, og så kom Bildt i virkeligheden først efterfølgende. Nu er det selvfølgelig, fordi Bild har mange kræfter og, og mange penge så er de blevet forholdsvis store på det, også i Tyskland. Men, men det vi jo ligesom kunne lære af BILD, det var jo mere den der lidt kompromilløse tilgang mm. til tingene. Okay.
0: Er det færre at sige, at Ekstrabladet er et dansk spejlbillede af BILD?
1: Det er, der er mange ting, der minder om hinanden, men, men jeg vil sige, at Bilds tilgang til journalistik er, er tysk eller mere sydeuropæisk end, end vores tilgang på Ekstrabladet var. fordi altså, I Danmark er der altså, en højere grad, jeg tror det eller ej, presseetik på det, vi laver. I Tyskland der er der nogle skandalesager omkring Bild, som er som don store, øh, fordi de simpelthen har overtrådt alt kodex øh, for, hvordan man opfører sig. Altså løjet over for kilder, øh, bragt aflyttede kilder, bragt øh, ting ind, som de udmærket vidste var forkert afpressede kilder. Altså, der har været så mange skandalehistorier omkring Bildt.
0: Jeg har siddet som forberedelse til dagens udsendelse og læst den bog, som blev udgavet af Günther Walraff. Hvis man ikke lige ved, hvem Günther Walraff er, så er altså tysk forfatter, som har det med at gå undercover... Sådan steder i, i det tyske samfund. Øh, der er sådan lidt øh, penible blandt andet øh, slagterier eller andre industrier, hvor det er, at for eksempel øh, medarbejderne de bliver dårligt behandlet. Og i 1977 der gik han faktisk også cover hos øh, bild i Hannover. Og det skrev han en øh, bog om. Bogen, den hedder Afsløringen. Mand, der, manden, der var hans esser på bild. Og øh, jeg vil gerne lige citere et, øh, et stykke fra det, hedder det, det, han skriver om øh, Bildt på et tidspunkt. Øh, på side 115, der skriver han kun det, der bringer oplaget i vejret, bliver trygt, selvom det skulle være sandt. Hvad der ikke fremmer salget, det bliver ikke trygt. Det rammer vel meget godt, sådan også den øh, karakter, hvad skal sige, karakteristik, du lavede af at der, der har været, de været skandaløse i forhold til, hvad, skal man sige, hvad der har været sendt øh, nogle gange, i det de har skrevet i, i bild
1: Ja, og så har det jo været, altså, den, den rammer jo også den der del, som handler om, at de kun vælger de historier, øh, som sælger. Det vil sige, at selv noget, der er vigtigt, det vælger de bare fra, Øh, hvis de ikke tror, det sælger. Og øh, alt er fokuseret på at få opladet op hele tiden, og det er det eneste fokus, man har. Der er lige et andet
0: citat, jeg gerne vil tage med her fra, fra bogen, der, som Günther Wallraff skrev. Altså, han, øh, der, den, den redaktør, den redaktionschef, han havde, han havde, da han arbejdede der som hans esser, han hed Svendtmann. Og så står der her, Svendtmann er endnu en gang utilfreds. Ingen attraktiv forbrydelse, intet mor, ingen ordentlig voldtægt, Intet originalt selvmord. Der er simpelthen ikke sket noget. Jeg ved ikke, øh, er det for frægt at spørge dig, Paul, om du nogensinde har haft det lidt på samme måde som Svendtmann øh, i din
1: øh, rolle som chefredaktør på Ekstra Bladet? Ja, det er for frækt, <laughs> sådan, sådan har det ikke været. Altså, man kan sige, at det her bliver også lidt en parodi på det, ikke? Altså, men omvendt så tror jeg også, at det illustrerer meget godt en jargon, som egentlig mellem kan være på nogle af de hårdeste øh, medier øh, i verden, nemlig at man nærmest sidder og venter på, at der skal komme en eller anden øh, ordentlig forbrydelse, man kan begynde at beskrive. Og jeg vil ikke sige, sådan var det ikke på Ekstrabladet, men, men det er jo klart, at når man har, som vi havde på Ekstrabladet, otte mand ansat på en kriminalredaktion, så synes man også, der skal ske noget. Mm. Og på kriminalredaktionen synes de også, der skulle ske noget. Men sådan ligesom at vente på et godt selvmord, det har vi dog aldrig gjort.
0: En anden ting, som jeg forbinder både bild og Ekstrabladet med, det er jo også, hvad skal man sige, antallet af nøgne damer i uh, aviserne uh, siden i pigen på Ekstrabladet, og man har også noget tilsvarende på på bild, så vidt jeg husker. Og du fortalte mig, da vi talte hvad det, forud for udsendelsen her, om en feature, som Bild Plus havde lavet om uh, damer. Hvad var det for en feature?
1: Ja. ja, men det var, at man, øh, man lavede sådan en feature, som var, at hvis man havde sin mobiltelefon, så kunne man se en dame med tøj på, så hvis man rystede mobiltelefonen, så øh, rystede man tøjet af damen. Øhm, det synes vi selvfølgelig bare ret sjovt øh, lavet, men man skal lige huske, at i Tyskland skete der faktisk i 2018, at der kom en kæmpe diskussion omkring de her nøgne damer øh, på Bild, som faktisk medførte, at Bild stoppede med okay. at have nøgne damer i avisen, fordi presset fra en, en række kvindelige organisationer blev simpelthen for voldsomt til, at man, man mente, at man kunne imødegå det, og det tror jeg sådan set måske var. Meget godt set, fordi Bildt var en, sådan en rigtig boulevardavis med en, en dame på forsiden hver eneste dag, og det var ligesom det, folk gjorde oprør mod. Kan man sige på den måde, at uh, Bildt faktisk var forud
0: for ekstrabladet på den måde?
1: Jo, men det, vi lavede jo, hvad kan man sige, vores move på uh, siden 9 tilbage i 2010, fordi det vi gjorde, det var, at vi ændrede det fra at være sådan en nøgenmodel til at være en bikini så man kan sige, det, altså det har jo lidt været den samme tendens, men, men lidt senere i Tyskland, at den uh, kom, end den kom i Danmark.
0: Nu har du så også øh, været nede øh, i forbindelse med det samarbejde, I har haft, og faktisk opleve, jeg ved ikke, om det har været Bildt eller Springer forlagt du har været nede og besøg, men, men hvad er det, du har oplevet, når du har været nede og besøg, øh, ja, var det Bildt eller Springer, du har været nede og besøg?
1: Jamen, jeg har, altså, jeg har været begge steder, altså jeg har været i Berlin, som altså, er deres øh, hovedkontor, hvor øh, de også øh, har kontor sammen med Bildt Sejt, en kæmpe bygning, som ligger lige ved checkpoint Charlie, helt øh, bevidst placeret af Axel Springer, øh, fordi han ville have, at Østtyskerne skulle kunne se ind til frihedens medie, altså hen over muren. Så han havde store øh, øh, reklamer på toppen, øh, så de rigtig kunne få det hele med. Og der kan man sige, at nede på billedet er det sådan, at når du træder ind på redaktionen, øh, så er der sådan i nyhedsrummet, der sidder alle de her øh, mange redaktører, og så sidder der også der en plads, som er reserveret til vagthævende, Øh, 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 vagthavende advokat. Altså man har simpelthen en, en jurist siddende inde med ved bordet, fordi man udmærket ved, at øh, der er i løbet af dagen formentlig en række historier, hvor man øh, vil forsøge at gå så langt som muligt i forhold til at komme tæt på folk, og sikkert også gå over alle mulige grænser. Men altså det gjorde jo selvfølgelig et stort indtryk på mig, at man havde en vagthavende jurist siddende med ved bordet inde i nyhedsrummet.
0: Altså simpelthen en, en, en tilkalle jurist, i, som Nå, er der i døgndrift, eller jeg?
1: jeg spurgte nemlig ind til det, fordi jeg synes jo selv, det var så morsomt øh, et eller andet sted, at man havde det. Nej, det var sandeligt, at man havde et toholdsskift med jurister, der sad inde. Så de var 16 timer i døgnen, var blev øh, med en jurist på Bilt. Har du nogle eksempler på, hvor at, øh, man har taget de der jurister i brug? men altså, de har jo haft... Altså, noget, noget af det, som, som Bildt jo har øh, eskaleret i, det er jo politiske skandaler. Og man har jo haft øh, en række historier også på Bild, hvor man faktisk har presset politikere øh, til at komme med tilståelser om utroskab og alt muligt andet. Øh, og der er, øh, uden jeg ved det 100%, så kan man sige, der er helt sikker på, at de her jurister har været indover for ligesom at sige, hvor langt kunne de gå i forhold til at at presse citronen her. Nu var det selv inde på det, Paul, det er
0: Axel Springer, som i i sin tid... hvad skal man sige, grundlagde øh, Axel Springer-forlag. Mener, det var i 46, at de grundlagde Axel Springer-forlag. Og lige for at give lidt uh, historisk kontekst også om, hvor, hvor kontroversielt de har været gennem tid, tiden, så tilbage i øh, 60'erne og 70'erne, der var de virkelig modvand øh, på grund af, hvad hedder det, 68 opgøret. Der var rigtig mange unge studerende, som var rigtig utilfredse med Axel Springer-Fallax, så den reaktionære konservative linje. Og de er kontroverser de kulminerede faktisk i 1972, da terror, den venstre ekstreme terrororganisationen Rote Armee-fraktion gennemførte et bombeattentat mod Springers forlæshus i Hamburg. Et bombeattentat, som sårede 17 ansatte. jeg har øh, forberedt en øh, quiz til dig øh, jeg har taget nogle overskrifter med fra både øh, ekstrabladet og BILD og oversat dem øh, hvad skal man sige både BILDs øh, overskrifter til dansk og så ekstrabladets overskrifter har jeg oversat til tysk for som ligesom de kan læses begge veje og så skal jeg have dig til at gætte om øh, der taler tale om en øh, overskrift eller om det er en BILD-overskrift øh, som der taler om er du klar på det? ja, spændende vi tager den første her Uh, som jeg læser op på tysk først. Fraut nach Messersdagen. På dansk, så vil det være Kvinde død efter knivstik.
1: Ja, den kan være bag steder fra. Uh, jeg vil næsten tro, at uh, altså, det kan både være ekstrabladet og Bildt. Okay. Vil, vil, du, vil du prøve at gætte på, det? jeg? Jamen, så, så byder jeg på ekstrabladet her.
0: Det er rigtigt. Det var ekstrabladet. Godt gættet. Så tager vi det næste her. Uh, stor stigning i indlagte på tysk. Große by patienten.
1: Ja, der kan man sige, det er jo ikke en rigtig tabloid-overskrift. Øh, øh, den, den håber jeg virkelig ikke er for ekstrabladet, for <laughs> den er simpelthen for blød til os. Så, så jeg gætter på Det Ja, desværre, det er, det er for ekstrabladet, den der Ach, Det er stilning, en skuffelse. Ja, ja, ja. Det, må, det må være ja, efter klar. min
0: tid. Det er gået ned ad bakke siden da. <laughs> Vi har her den næste. Den hedder Interview med einem kindermorder. Interview med en børnemorder.
1: Ja, det, altså det, det igen, øh, det, kunne det, det kunne være begge steder, men jeg tror, det er Bildt. Det er rigtigt.
0: Det var Bildt, der har lavet et interview med en øh, børnemorder, åbenbart. Den øh, næste, den hedder Ny udgave af populære familiebile. Nøje afskabe Eines Belit den familieautos.
1: Ja, det må være tysk. Altså de er vilde biler og familiebiler, så det gætter jeg på også Bildt. Ja, det, 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 det var jeg havde
0: udvalgt den lidt, for jeg tænkte, du nok gå ned ad den retning. Men det er faktisk ekstra blad der har skrevet den der. Så det var lidt et trick.
1: Nej, <laughs> den har været langt opgivet. Det er 100.
0: <laughs> jeg har scrollet lidt på, på EB's hjemmeside. Ja. Æ, vi har lige to mere. Æ, den her. Er det den største slange i verden? Spørgsmålstegn. Er de den største slange, der
1: er Ja, det tror jeg så er bildt, øh, fordi normalt vil man på æsterbladet ikke sætte et spørgsmålstegn øh, efter en rubrik. Det er fuldstændig rigtigt, det var bild.
0: Og så har vi den sidste her. Politiet anholder pigemorder. Politei fast matchenkiller.
1: Ja, det, det kunne være begge steder. Øh, det begge steder. Og jeg husker ikke en, en pigemorder i Danmark, så lad os øh, øh, byde på, det bild. Det var også bild. Sådan som jeg lige kan
0: tælle her, så tror jeg faktisk, du havde de, øh, i hvert fald halvdelen, øh, rigtige her. Så man kan vel sige... I, i, så det var Ej, det jeg også. jeg vil
1: mene, det var mere. Jeg vil faktisk mene, det kun var én, jeg ikke
0: kunne. Okay, okay, det, det, det siger vi så. Men, men pointen er, altså, I minder jo, som du også selv er inde på, I minder jo egentlig meget godt om, om hinanden, øh, på den måde, hvis man bare går ud fra de her overskrifter.
1: Ja, altså du kan sige, at det der jo er en af måderne at formidle i journalistik på, det er jo gennem overskrifter, som er det fængende, og det, som skal få folk til at læse historien. Og på det punkt minder vi jo fuldstændig om hinanden. Ja. Øhm, og
0: hvad hedder det? Jamen, jeg synes, det var sjovt det her med, at du havde den der tanke om, at, at, at det med den populære familiebil, at det skulle være... Altså, der gik du ned af, hvad skal man sige, den tyske retning. Er det bare sådan i forhold til... Ja, hvad skal man sige, en fordom om tyskere og deres biler, eller er det, fordi det er noget, der knytter sig
1: særligt til BILD? Nej, altså, ja, Bildt har sådan noget, der hedder BILD Auto, som er sådan et særligt øh, blad for, øh, for bilentusiaster, og som er meget, meget berømt i Tyskland også i forhold til deres anmeldelser og så videre, men det er altså Tyskland er jo sådan et, et bilgalt land, og de producerer jo selv så mange biler, og så er der også så mange flere tyskere som man jo rent faktisk kan lave sådan et, et særligt magasin for biler, det var derfor jeg associerede det med det.
0: I Genau på Radio 4, der taler jeg i dag med tidligere chefredaktør på Ekstrabladet, en massen om tabelødavisen, Bildtsejtung og fyringen af avisens chefredaktør, Julian Reichelt, efter det er kommet frem, at Julian Reichelt altså har haft affære og upassende omgang med flere kvinder på øh, avisen. Og øh, hvis vi lige skal fortælle lidt om Reichelt, så startede han altså på bild som krigsreporter i øh, Afghanistan, Irak og Sudan. Og så øh, i hans stækning af, øh, af for eksempel coronakrisen og hvad skal man sige, internationale forhold, der har han gået meget hårdt til værks mod for eksempel Putin. Han er gået meget hårdt mod Kina, og han har også gået meget hårdt mod øh, den tyske virolog Christian Drosten. Man kan sige, det har været sådan lidt en slags Søren Brostrøm i i Tyskland som han øh, har beskyldt for at lave dårlig forskning. Og øh, det var altså noget, som Bild fik en reprimande for af det tyske presseråd, for at man var sagt, så... Øh, at man havde, øh, havde påstået, at Christian Drossen havde lavet dårlig forskning. Og de her affærer, som Julian Reichelt på redaktionen har haft, det er åbenbart noget, som internt hos Bild har været lidt en offentlig hemmelighed. Kvinderne de ville ikke stå frem med navn i den, den interne undersøgelse, som der blev lavet, og som ligesom har været grundlag for, at det i det hele taget er blevet lækket til, til pressen i øvrigt. De var bange for konsekvenserne. Åbenbart så havde Julian Reichelt skabt sådan en angstkultur på redaktionen. Paul, du, du sagde jo også at du havde faktisk mødt uh, Julian Reichelt uh, på de her besøg du har været på nede hos uh, BILD blandt andet. Er, er du overrasket over at, uh, at høre at han har altså, haft sådan en uh, omgang med kvinderne på, på BILD jamen
1: altså, det, det har jeg jo ikke uh, nogen mulighed for ligesom uh, at vide altså, jeg, jeg kender ham jo fra nogle møder uh, og fra uh, at jeg har talt med ham i, i forskellige sammenhæng jeg har, ikke, jeg har ikke sådan, altså Bilt har en meget aggressiv kultur, også internt, så derfor kan du sige, at det overrasker mig sådan set ikke, at, at der er sådan en, en sag, og det overrasker mig heller ikke, at, at chefredaktøren der ligesom forsøger, altså det var det, han gjorde, forsøgte i første omgang at lyve over for bestyrelsen, og det fandt de så ud af. Altså, han, på mig virker han som sådan lidt sådan en, øh, en af den der personer, som forsøgte at sliske lidt øh, for den store, stærke bestyrelsesformand, som jeg også har mødt, øh, for ligesom selv at komme øh, til fadet. Fordi det, der skete på BILD, var, at man havde en meget, meget karismatisk chef fra Dietmann, som havde været der i ufattelig mange år. Ufattelig mange år på BILD, det er cirka lige så lang tid, som jeg var på Ekstrabladet. Øh, eller skifter de mod ud noget hurtigere dernede. Og, og der var der helt klart et spil i gang øh, for at blive hans efterfølger. Der kunne jeg se, hvordan Julian Reichert, han forsøgte ligesom at bringe sig selv i, i stilling til det job, øh, nogle af de gange, jeg var dernede.
0: Og jeg ved ikke, om du, jeg tror, du nævnte den administrerende direktør i Springerflag, altså øh, Mathias Støfner. Du siger, at det, var, altså, det er også noget af det, der har været skrevet om, i hvert fald i Spiegel, at Mathias Støfner og øh, Julian Reichel, de har haft sådan et, øh, et godt forhold til hinanden. Det var ligesom der, han prøvede at stikke sig ind. Var det rigtigt forstået?
1: Ja, det er lige nok. Altså, ja. og, 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 og besty-, altså, den her, den administrerende direktør, det er sådan en mand på cirka 2,5 meter. Altså en kæmpe mand. Altså, når han kommer ind i rummet, så fylder han det hele. Og, det, og der havde, var, var, så jeg flere gange, hvordan Julian Reichelt, han ligesom går op til ham og hele tiden ligesom skal bringe ham frem og hjælpe ham øh, ned på plads og så videre. Det var tydeligt, at, at her var i hvert fald et, et øh, han havde sagt, næsten far forhold mellem de to. Ikke? Det er heller ikke første gang, at der sådan har været historier om øh,
0: toppen hos Springer og deres øh, affære med kvinder. Axel Springer, altså ham der grundlagde Axel Springer han var også kendt for at have affære med masser af kvinder, og der skrev om ham, at han... I Hamburg havde tre forskellige lejligheder, hvor han kunne mødes med kvinder i. Og på en masse nyhedsmagasinet Spiegel, de skriver øh, i deres seneste udgave om Springerfalag, at det er en boysklub, der hænger fast i de chauvinistiske 60'ere. Er det en er det, er det rigtig beskrivelse af stedet?
1: Ja, det er det. Altså det vil jeg sige, altså jeg har sjældent været et sted, som var så mandsdomineret som øh, på Bildtsejtung øh, i Tyskland. Altså det var mænd øh, på alle styrende poster, det var en, øh, omgangsformen var sådan øh, nærmest helt militærisk, øh, øh, som var, hvor man havde sådan en fornemmelse af, at, at man gik ind et sted, hvor hierarkiet bare var knivskarpt i forhold til øh, hvordan og der var ikke nogen der sagde chefen over imod. Altså du har haft sådan en en kultur hvor alle bare parerede ordre, øh, og, øh, og det var jeg synes det var en meget meget gammeldags sted at komme
0: ind. massen altså tidligere chefredaktør på Ekstra og altså en med øh, et vis kendskab til øh, bildsiting. Øh, tak fordi du øh, har været med i Genau i dag. Selv tak. Og så kan jeg lige læse lidt mere op her fra Günther Walgrafs bog. Han, han citerer blandt andet i den afsløring han laver af bild et psykolæge for selvmordere som bild har skrevet ud til folk der øh, altså kunne være selvmordstruede at man skulle vælge en interessant måde at dø på, eksempelvis ved at lave en selvbygget elektrisk stol eller en offentlig død. En skandale har ramt den tyske tabloidavis BILD og Axel Springer Forlaget, der står bag Tysklands største avis. I sidste uge der blev chefredaktøren Julian Reichelt fyret, efter at der længe har floreret historie om, at han har opført sig upassende over for kvindelige medarbejdere på BILD. Men magtmisbrug og sexskandaler, det er ikke det eneste, der er problematisk ved BILD og Axel Springer Forlaget. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann.
2: Jeg er Albrecht von Lucke. Jeg er redaktør der månedstidsskriftet Blätter for Deutsche und Internationale Politik. Det er den største politisk videnskabelige månedstidskrift i Tyskland. Det her
0: er Albrecht von Lukke. Han er journalist på det månedlige tidsskrift Blätter for Deutsche und Internationale Politik, altså det største samfundsvidenskabelige tidsskrift i Tyskland. Og han er selv uddannet jurist og statskundskaber. Og jeg talte med ham, fordi han i marts skrev... Følgende om Axel Springer Forlagets dengang nye sætning, nemlig TV kanalen Bild Live.
2: Springer går dermed ganz gezielt i den offensive, og det er i en bemærkelsesværdig medialen dreiklang fra Bild Live, det mere populistischeren lejemedium bild og der radikalen ideologiske
0: Springer Forlaget går dermed målrettet i offensiven, og det med en bemærkelsesværdig trive bestående af Bild Live, det stadig mere populistiske hovedmedie bild, og den radikale ideologismedie, avisen de velt. Denne infernale trio tjener et trefoldigt formål. For det første, at opnå den mediale hegemoni, og dermed, for det andet, lægge tryk på den svækkede politiske klasse, og således, for det tredje, udfylde det voksne magtvakuum med forladets egne mål og indhold. Og det decideret mod enhver progressiv og økologisk bæredygtig udformet politik. Ja, det er meget tysk øh, formuleret her selv i en øh, hurtig oversættelse, som jeg har lavet her af citatet. Men øh, jeg spurgte altså Albrecht von Lucke, hvordan det er, han mener, at Springer-forlagt helt præcis presser de tyske politikere. Og her der svarede Albert von Lucke, at springer har fundet inspiration hos øh, mediemogulen Rupert Murdoch, som blandt andet ejer det amerikanske medie Fox News.
2: Man brugte om macht of politiker også Man braucht den boulevard den hat den har springer mit bild immer gehabt man braucht aber dazu am besten auch noch eine gesettelte und anerkannte zeitung das ist die welt aber man braucht im besten sinne auch noch einen
0: hvis vi her magt over politikerne har man brug for tre ting man skal have en boulevardavis og den har springer altid haft med bild sammen derudover så har man brug for et etableret en og anerkendt avis og det har forlaget med avisen de velt. men hvis det skal være rigtig godt så har man også brug for en tv-kanal og med den her infernale trive, som Albert van Lucas siger det, der kan man lægge maksimalt pres på politikerne med den store rækkevidde, som forlaget
2: har. Man kan i denne umiddelbare krisenzeiten, hvor politikere i alle områder an de grænser af deres kommen. Man kan regelrecht durch die Man kan for alle, macht bild en ganske massiver
0: I de her usædvanlige krisetider, vi lever i nu, så kan man jage politikerne rundt igennem managen. Nu hvor at politikerne de er så presset i forhold til, hvad de rent faktisk kan stille op i forhold til for eksempel ting som klimakrisen. Bild bruger populisme til at trænge politikerne op i en krog. Hver dag udstiller de en ny politiker for, hvor udulig han eller hun er, og på den måde så svækker. Bildpolitik, som sådan. og Albert von Lukas' indtryk er, at det faktisk er springer forlades Hensigt.
2: Denn der eigentliche Gegenkandidat, beziehungsweise das, wogegen Bildpolitik macht, und der ganze springer ist eine Politik, die wirklich ernsthaft die Klimakrise aufnimmt, die versucht eine echte
0: det, som springerkoncernen ser som sin hovedmodstander, det er en alvorlig klimapolitik, altså en politik, der kræver store reformer af samfundet. Det kan i midlertid kun så altså gøre, hvis man har stærke politikere. Hvis politikerne de står svagt, fordi de mangler autoritet, og fordi befolkningen er blevet ophidset, sådan som Bildt gør, de vækker befolkningens vrede igen og igen. Hvis det sker, så bliver politikerne handlingslammede, Und det virker for Albrecht von Lucke til at være Springer strategi.
2: Der Fisch, der vom Kopf stinkt, wie man zu so sagen, pflegt nämlich der Oberschef Matthias Döpfner hat ja selber den Eindruck, dass wir uns in einem Staat befänden, in dem quasi wie in DDR-Manier totalitär oder semi-totalitär regiert wird.
0: Albrecht von Lucke hände äh, brur i klippet her, det tyske uttryk der Fisch stænkt vom kopf. Den skulle jeg lige sidde og slå op uh, ind på nettet for at finde ud af, hvad der helt praktisk, præcis menes med det. Altså direkte oversat, fisken stinker fra hovedet. Og i den her kontekst, så vil det sige, at problemet hos Springer lang, det ligger altså i dens ledelse. Det er fra hovedet, det stænker. Hos uh, forlagets administrerende direktør, han hedder Mathias Døpfner.
2: Hvis man en auffassung har, dann så muss det äh die Strategie dieses Konzernes sein, dem Staat und den Politikern das Handwerk zu legen.
0: Matthias Döpfner, er hat altså den Auffassung, at den tyske Staat er blevet totalitær som under Østtyskland, altså under DDR regimet Og hvis man har den opfattelse, så er det altså vorledes opgave at forhindre statens og politikernes arbejde.
2: Ulf Poscher, der Chefredakteur der Welt, ist gewissermaßen die Speerspitze. Er würde sich als intellektuell begreifende, ist jedenfalls ein sehr kluger Mann und er übermalt und gibt dieser ganzen Idee, die äh, meinem Eindruck nach Döpfner als der Chef insgesamt äh, ausgegeben hat und die reiche in brutaler Weise
0: Ulf Poschardt, chefredaktøren for Avisen die Welt, er ifølge Albrecht von Luke spydspidsen for Axel Springer Verlag. Han anser sig selv som intellektuel, intellektuel og han udbreder i sin lederspalte den holdning, som egentlig stammer fra direktøren Matthias Döpfner nemlig at bevægelser som Fridays for Future trækker samfundet og regeringen i en mere totalitær retning.
2: Das zentrale Zitat von Döpfner Julian Reichelt ist der letzte freiheitliche Kämpfer gegen eine neue DDR Kultur, der letzte freie Journalist ist natürlich bereit. Es bringt zum Ausdruck, dass er letztlich Zweifel daran hat, dass unsere Demokratie überhaupt noch eine freiheitliche ist.
0: Ich sehen, am Julian Reichelt har Matthias Döpfner bei Zeitpunkt udtalt til en forfatter en udtalelse som er kommet uh, ud i offentligheden at Julian Reichelt skulle være den sidste frihedskæmper mod en ny DDR-kultur i Danmark. Og med den her udtalelse, der så Mathias Støfner altså tvivl om det tyske samfund stadig er frit og demokratisk. Og når man så tænker på, at Mathias Støfner er præsident for det tyske forbund af digital- og avisforlag, så er det en ret vanvittig udtalelse og en underkendelse af tyske journalisters uafhængighed. Det er skrabbe sager, må man sige, som uh, Albrecht von Luka, han kommer med her. Altså en, uh, en noget, hvad skal man sige, vild magt, som Axel Springer-forlag har. Det var noget, som også virkte noget undrende hos mig. Hvad motiveret uh, Axel Springer-forlag, der til en til virken?
2: Es gibt zwei ganz banale gründe. Der erste, und vielleicht der wirklich banalste, ist der, dass natürlich Springer erkannt hat, und übrigens schon Jeg spurgte Albrecht von Lucke,
0: hvad det er, der egentlig motiverer Axel Springer-forlaget til at kæmpe så aktivt mod klimavenlig politik, og han svarer her, at det har egentlig to grunde. Den ene er, at Axel Springer-forlag har indset at der på det seneste har været en stor efterspørgsel på højerorienteret populisme.
2: Ind i regeringszeit 2013, havde det FDP ikke ind i Bundestag geschafft und da hat der Springer Verlag vor allem Bild äh devise ausgegeben, wir sind jetzt die APO. Wir werden Politik gegen diese Regierung machen, wir stellen uns quasi äh mit eben immer
0: Efter valget i 2013 lykkedes det ikke det liberale parti FDP at komme ind i Forbundsdagen. Og dengang, der sagde Axel springer Forlag øh, og Bildt også eksplicit, at nu ville de danne den ikke-parlamentariske opposition. De ville simpelthen føre politik mod regeringen, og de gik stadig mere og mere populistisk til værks øh, mod CDU og SPD-regeringen. På den måde så skaffede de sig en vis demokratisk legitimitet. Og det er egentlig på trods af, at Bild traditionelt har støttet partiet CDU. Men de har så indset, at de kan sælge flere aviser på at føre populistisk kritik af den til enhver regering.
2: Der 2. punkt, og det er, tror jeg, gravierender, er den politiske strategi, at man forsøger på denne måde, som sagt, at verhindern, at progressive temaer er werden. Det har også meget viel at tun med den Allianzen og den Kooperationen, die man er indgivet. Det andet,
0: og sådan mere alvorlige, det er de alliancer, som äh, Axel Springer-forlag har indgået bildt eksempelvis, de lever i høj grad af bilreklamer, som er i avisen. Og der er en tæt forbindelse mellem Bildt og den gamle fossile industri i Tyskland. Og der spiller personlige relationer også en vigtig rolle. Eksempelvis er de Veldt's chefredaktør en stor fan af benzinbiler. Og derfor så er han også imod enhver form for økologisk politik. Jeg spurgte Albert von Lucke, om Springer-forlag er på vej til at udvikle sig til en slags tysk udgave af det amerikanske Fox News.
2: Man vil se, om det bis Richtung Fox News, men aber die grundsätzliche er ist en helt, ganz anden. De gråse große består besteht Vi
0: bliver stadig til gode at se, om det udvikler sig i retning af Fox News. Men den egentlige fare er større og mere strukturel. Nemlig, at vores politikere står stadig mere og mere svagt, og at det derfor bliver sværere for dem at lave de reformer, vi har brug for i en tid, hvor der ellers er så meget brug for grundlæggende reformer.
2: Der Fall Reichelt ist natürlich in gewisser Weise ein Glücksfall, weil er den Fokus auf diese Politik lenkt. Er lenkt auch den Fokus auf Macht äh, in der Gesellschaft. Er lenkt den Fokus und da es geht, geht weit über die #MeToo Debatte hinaus. Er lenkt die Frage darauf.
0: På den måde er det egentlig meget heldigt med skandalen omkring Julian Reichel, fordi det sætter fokus på Springer Verlags politik og koncentreringen af magt, der er i samfundet. Det er meget større end #MeToo debatten. Og det sætter spørgsmålstegn ved, hvem der egentlig har magten og hvordan man på Springer-forlaget en ad tid bruger udemokratiske metoder med sexisme eksempelvis.
2: Der Springer-koncern er den stærkste aktør i landet. Er er med sikkerhed med afstand den stærkste journalistiske kraft, og man mærker eben, at det korruption eller de der magtmisbrug i inden, også en af dem der i yderen virker, der ville die
0: eigene med absolut magt Springer er den stærkeste aktør i tyskland og den stærkeste journalistiske kraft og man kan mærke at deres magtmisbrug indad til også bliver brugt udad til viljen til at gennemtrumfe ens egen holdning med absolut magt kendetegner ikke kun julian reichelt det kendetegner hele springer og derfor er spørgsmålet om magt det egentlige spørgsmål i debatten om springer forlag Det var altså Albrecht von Lucke, journalist på det videns- samfundsvidenskabelige tidskrift Blätter für Deutsche und Internationale Politik, som vi hørte her. Og han fortalte altså om, hvad det er for en trussel Axel det er mod det tyske samfund. Nu kan jeg byde velkommen til Mathias Sonne. Guten formetag, Mathias.
3: Guten formiddag, God formiddag. God
0: formiddag. Mathias Sonne er selvfølgelig uh, Dagbladet Informations Tysklands korrespondent uh, og fast gæst mere eller mindre her på, uh, på Genau, eller i hvert fald semifast. Og du er altså med på en uh, forbindelse fra Berlin. Og uh, Mathias, jeg har taget dig med, uh, egentlig fordi vi skal tale om det seneste nye i de tyske regeringsforhandlinger, og hvor tæt vi er kommet på at få en uh, ny tysk kansler efter 16 år, Merkel eller Merkel, men først. Så har jeg lige et spørgsmål til dig i forhold til den her skandale omkring øh, Bildt og fyringen af Julian Reichelt. For øh, jeg har og tænkt lidt over, mens jeg har læst på den her, at det, det, er, egentlig, det er faktisk egentlig den eneste MeToo-historie, jeg kan nævne fra Tyskland. Øh, og så kommer jeg til at tænke på, hvor mange historier, vi har haft med politikere og journalister osv. Og her i Danmark, som, som er blevet fældet på grund af MeToo-skandaler. Øh, så mit spørgsmål er egentlig bare til dig, Mathias. Er, er MeToo simpelthen ikke lige så udbredt i Tyskland, som det er i Danmark?
3: Nej, altså det det kan man godt sige helt (coughs) almen, at MeToo simpelthen ikke... altså ikke, ikke, er, ikke har udfoldet sig i Tyskland på samme måde. Der har sådan rudimentært været nogle sager. Der var en, en FDP-politiker og for, for efterhånden nogle år siden, øh, som, som faldt på det. Der har været en, en øh, komiker, der har været sådan spredte i, i det tyske svømmeforbund, har der på et tidspunkt været sådan en halv sag. Øh, men der har ikke været sådan de store, symbolske sager, øh, hvor, hvor der er fæ- rullet hoveder, og det Yeah. Altså, det, det er svært at pege på, synes jeg, hvorfor øh, man, man kan måske sige, at øh, der, er, der er en tendens til mere formalitet, til større distance i for eksempel ansættelsesforhold i Tyskland. Øh, man kan også sige, at øh, feminismen har eller øh, den feministiske kritik har fokuseret også meget på det sproglige og også på det store løngap, der er i Tyskland øh, og måske mindre på, øh, på de her enkelte øh, men jeg har, ikke, jeg har ikke snakket med nogen endnu, som har givet mig en rigtig god forklaring på, hvorfor det faktisk er sådan. Men det er sandt, som du siger, at MeToo har ikke, har ikke udfoldet sig med nær samme kraft, som det har i USA eller i Danmark for den sags skyld.
0: Du fortalte mig, da vi talte sammen i går, at din kone, hun er, hun er tysk. I havde snakket sammen om, om MeToo i Danmark, og hun havde været noget rystet over, hvordan MeToo havde udfoldet sig i Danmark. Var det ikke rigtigt?
3: Jo, hun, eller hun har i hvert fald været overrasket over, hvor, hvor stor en slagkraft øh, det har haft, og omvendt også, hvor, øh, hvor, hvor lidt øh, det, det har udfoldet sig øh, i Tyskland. Og der er det jo selvfølgelig også altid øh, ja, det er en svær balancegang i, i MeToo mellem, hvornår vi... Øh, altså, hvornår vi taler om øh, om kritik eller om hvornår vi taler om øh, om mere symboliske, øh, altså, øh, sager, som kan sløre for en større feministisk kritik. Og der tror jeg, eller ikke større for en anden form for kri- feministisk kritik, øh, som som handler meget om øh, om det materielle, om øh, altså løn, som jeg nævnte lige løn. Og der, der tror jeg, at den, den tyske feminisme stadigvæk er stærkt øh, inspireret af øh, sådan nogle figurer som, øh, som øh, Alice Schwarzer, altså hvad kan man sige, en, en tidligere generation af, af feminister.
0: Og dermed så ligger vi altså historien om uh, Bildt og MeToo og Springer for Lark, uh, ned, for vi skal kigge på uh, de tyske regeringsforhandlinger. For siden det tyske forbundsdagsvalg den 26. december, så har vi altså i hver udsendelse gennemfuldt med i, hvordan det går med at få dannet en ny tysk uh, regering. Og uh, Mathias Sonne, Tysklands korrespondent på Dagbladet Information, det er det, vi skal tale om nu. I dag der er det faktisk en vigtig dag, for i dag der mødes den nyvalgte tyske forbundsdag, i, øh, til, sit, til sit konstituerende møde. Det vil sige at altså, de nye medlemmer, dem som er valgt ind i forbundsdagen, de møder op og der skal vælges blandt andet en ny præsident til forbundsdagen. Øh, Mathias øh, den her præsident eller den her post som øh, præsident i forbundsdagen, hvor vigtig en post er det? Og hvem er det der står til at få den?
3: Jamen rent, rent øh, formelt så er det en super vigtig post. Det er faktisk den næst, den næsthøjeste post i den tyske stat. Øh, Viller mærke efter forbundspræsidentposten. Altså først forbundspræsidenten, så præsidenten for forbundsdagen, og så kommer kansleren på tredjepladsen, hvis man ser det sådan rent formelt, øh, i forhold til, hvordan der bliver valgt, og hvem, hvem der har øh, beføjelser til at indsætte regeringer, og til at godkende kanslervalg osv. Og så videre. selvfølgelig er det øh, kansleren, der, der rent politisk og praktisk har, øh, har mest magt. Men på papiret er, er det er altså en, en vigtig sag, øh, hvem, der, øh, hvem der sidder på... Øh, på den her post som præsident for Forbundsdagen, altså svarende til at være Folketingets formand. det øh, er i øvrigt, apropos feminisme, så en, en rigtig god nyhed, at, øh, at det øh, tegner til at blive Bärbel Bas, som overtager, altså en kvinde, som overtager efter øh, Wolfgang Schäuble har siddet på den her post øh, i, de, i de seneste år. Mm. Og i øvrigt så får vi, øh, altså det, det er en forbundsdag, der åbner i dag, er den største nogensinde med, med hvis jeg ikke husker forkert, 236 medlemmer. Og i øvrigt øh, en stigende andel af kvinder, næsten øh, eller lige omkring en, en tredjedel af er, øh, er kvinder i den her omgang, hvilket selvfølgelig stadig er, er for lidt, men trods alt en fremgang.
0: Og Berbel hun er jo så selvfølgelig fra Socialdemokraterne, fordi Socialdemokraterne blev største parti i Forbundsdagen, og hun skal altså så ind og overtage posten efter Wolfgang Schäuble, som kommer fra partiet CDU, og som også tidligere har været tysk finansminister. Lad os lige kigge mod de regeringsforhandlinger, som så også foregår sideløbende. For fredag, der demonstrerede tusindvis af unge for, fra Fridays for Future-bevægelsen i Berlin foran particentralerne hos SPD, De Grønne og FDP, og som de, de lytter, der har fulgt med, vil vide, så er det altså de tre partier, som lige nu forhandler regeringen. Og det var selvfølgelig derfor, at Fridays for Future var mødt op foran deres particentraler. Og Fridays for Future, de vil blandt andet have en udfasning af kulkraft i 2030 og et stop for fremstillingen af forbrændingsmotorer i 2025. De her Fridays for Future-demonstrationer, nu oplevede jeg selv en af dem, da jeg var dernede i Berlin og dækkede det tyske valg. Der er ret mange med, øh, og der bliver så altså råbt nogle, øh, nogle slagord og så videre. De, de er ret aktive dernede. Hvilket pres ligger det på øh, regeringsforhandlingerne, at de møder op der foran øh, particentralerne?
3: Det synes jeg er meget svært at sige. Jeg var selv... Øh, altså, jeg jagtog øh, demonstrationen her i fredags øh, ind omkring Brandenburg og Torre og et godt stykke igennem det, det centrale Berlin. Og, og, og man står der midt i sådan en, en strøm af over 10.000 mennesker, eller omkring 10.000 mennesker, øh, dukket op til, til sådan en demo. Øh, og de var meget højlyttede, så tænker man, det her det må da lægge et vist pres på, på, på de politikere, der sidder øh, 100 meter derfra inde i forbundsdagen. Men, men vi har jo til gode at se det nu i praksis, altså om, om de faktisk kommer igennem med deres politik, som, eller med deres krav, som du nævnte, som, som på mange måder ligner de grønnens krav. Og, og det er der de, de tyske regeringsforhandlinger også ligger lige nu. Altså, vi, vi, vi ved generelt relativt lidt øh, om, hvad, hvad de faktisk øh, planlægger og hvad de forhandler om de her øh, tre partier. Vi, vi, altså, vi har set resultatet af deres forforhandlinger eller sonderinger, som de kalder det, og der, der kunne man se, at FDP, altså det liberale parti, i hvert fald øh, fik nogle ret kraftige indrømmelser på, på sådan det fornændt politiske område og i forhold til øh, til øh, ikke at gennemføre for eksempel en formueskat, og ikke at få fartgrænser på de tyske motorveje osv. På den anden side så så vi, at at, de grønne og det socialdemokratiske socialdemokratiske SPD de fik indrømmelser omkring mindste løn, og der kommer heller ikke skattelettelser direkte. Så vi ved, at det bliver en, en stærk kamp mellem hvad kan man sige, et, et, et mere æ, liberalt og konservativt FDP på den ene side, og så ø, partierne på eller til venstre for, for midten på den anden side. Men sådan i detaljespørgsmålene omkring, hvordan den grønne omstilling, den skal finansieres, og, ø, ø, og i det hele taget, hvordan den kommer til at se ud, eller hvordan, ø, og præcis, hvornår kuldkræften skal udfases, den slags detaljer er vi stadigvæk langt fra, og det, det bliver grimt slagsmål mange uger endnu.
0: Lidt i samme dur, så havde vi en udtalelse her fra sidste uge fra Annelina Bærborg, altså de grønnes kanslerkandidat i valget, og så også medforkvinde for de grønne, som jeg, som jeg hæftede mig ved, at jeg synes var, jeg ved ikke, jeg, jeg tolker det lidt som noget, der kan blive en stor knast i regeringsforhandlingerne Hun sagde nemlig, at der ikke skal gives tilladelse til gasrørledningen Nord Stream 2, og det siger hun altså midt i, at Tyskland befinder sig i en energikrise, der bliver talt helt vildt meget om gas og stigende priser. Og det er jo ikke, det er selvfølgelig ikke nogen hemmelighed, at hun, hun og de grønne har været imod den her øh, gasrørledning, men altså at hun er udtalt at udtale det, så, øh, trække træk linjen så hårdt op. Altså hvor stor en knast vil det være, hvis, hvis de står hårdt på sådan et forbud mod at tage Nord Stream 2 i, i, i brug?
3: Det er jeg helt sikker på, at de ikke kommer til at stå hårdt på. Jeg tror, at det her det simpelthen er en del af et forhandlingsspil, hvor de også leger lidt good cop bad cop uh, uh, internt, og hvor, vi, hvor de også ligesom skal have nogen, uh, noget at give og tage af uh, på, på begge sider. Så jeg er ret sikker på, at de, de grønne på et eller andet tidspunkt vil have i land uh, på, på den her front, fordi som du siger, vi, vi står med eksplosivt stigende gaskriser, som kan blive, eller allerede er et stort politikum i, i hele Europa, og kan blive en kæmpe hovedpine for Tyskland, som jo øh, Vellemarked også er i gang med at udfase sin sidste atomkraft, øh, så, og, og, og bliver mere og mere afhængig af gassen. Og, og der er det klart, der, der, der øh, giver man Putin nogle kort på hånden øh, med, med Nord Stream 2. Men, Jeg tror ikke på, at at de grønne vil vil stå så stejlt på det, så det er noget, der i hvert fald kommer til at at blokere en ampelkoalition, en en lyskrydskoalition.
0: Jeg har lige en sidste ting, vi skal rundt om, og det er nemlig CDU's kanslerkandidat og formand for partiet CDU, Armin Laschet. For han har nemlig i går, så vidt jeg husker, trukket sig som ministerpræsident i delstaten under Det var noget, han havde lovet i forbindelse med, at han altså stillet op som kanslerkandidat, at han så ikke vil fortsætte som ministerpræsident i uh, nordrhein uh, Han håbede jo på at blive uh, kansler, uh, men det ser ikke så sandsynligt ud, nu hvor at SPD, de grønne FDP, de sidder i regeringsforhandlinger, og også at uh, CDU, de ligger sådan lidt i, i noget i internt slagsmål. Hvad, hvad skal Laschet uh, stille op nu, uh, Mathias?
3: <laughs> jeg havde næsten glemt ham, min Lars, det tror jeg også, de fleste er tyskere, de har. Ja. Æh, han, han er simpelthen blevet menigt medlem af... af øh af, af forbundsdagen, og så længe han er leder af CDU, og jeg siger så længe, nu må vi se, hvor, hvor mange uger eller måneder det kan vare, øh, så, så er han jo principielt oppositionsleder i Tyskland, og det er jo selvfølgelig også en vigtig post, øh, som, som partiet også efterhånden er ved at, at, at indfinde sig med, eller affinde sig med, men øh, det er også meget, meget sandsynligt, at han bliver øh, vippet af pinden ret snart, og dermed er hans, øh, hans store karriere forbi. Jeg kan ikke se for mig, at han kommer tilbage og hverken bliver ministerpræsident i, i, i nordrhein vestfalen igen, eller at han og helt sikkert ikke, at han får en, en chance nummer to for at blive kanslerkandidat. Og det vidste han godt på forhånd, da han gik ind i det her kandidatur. Han vidste godt, hvis det her det ikke lykkes, jamen, så, så er jeg færdig i nordrhein vestfalen som ministerpræsident. Og Øh, og det her, det er det sidste skud i for mig som, øh, som, som politiker altså for at komme helt til tops på karrierestigen øh, så, altså han, han, øh, han satsede og, og han tabte og ja, mit bedste bud er, at han øh, at han øh, ret hurtigt vil, øh, vil gå i glemmebogen i CDU. Men, som du også antyder, det kan jo også være, at hans taktik går op, og at de her nuværende regeringsforhandlinger, hvor Olof Scholz og SPD sidder i førertrøjen, at de går fuldstændig i vasken, øh, og at de tør holde fast i Laschet hmm. i CDU, som, sådan, som den her mærkelige overgangskompromis ja. øh, tålte figur, og han så kommer til fadet igen om, det, det, om øh, nogle måneder. Det, det, det er, det, er sidste, det
0: sidste håb, han måtte have. Mathias, Sonne, altså Dagbladet Informations Tysklandskorrespondent. Tak fordi uh, du var med her og give den uh, seneste opdatering på regeringsforhandlingerne i Tyskland. Selv tak. Og uh, med det så er vi uh, noget vejs inden for dagens udsendelse af Genau. Du kan som til skrive til mig på genausnabel.radio4.dk hvis du har forslag til udsendelser vi skal lave. Indtil vi høres ved igen, så vil det bare ønske dig en skønne uge.